0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，这秦敏王灭了宋国之后啊，这孟尝君持去秦国相国的职位啊，前往这魏国担任相国啊。而当这秦敏王还在为他自己灭了宋国开心的时候啊，但这时命运的时神已经开始向他招手啦。这怎么说呢？苏代当初之所以建议齐闵王灭宋啊，其实他真正的目的就是要让齐国成为众矢之的啊。那到底要由谁来射出这第一支夺命之箭呢？现在就让我们将这时间往前回拨一点点，回到燕国燕昭王即位的时候吧。这燕昭王即位之初，看着这自己被齐国蹂躏的家园啊，他对自己发誓：有一天，我一定要让燕国变强。并且一定要报了这齐国破燕之仇，但这又穷又小的燕国要靠什么翻身呢？人才，没错，人家秦国当初不也是又小又穷吗？就是人才让秦国一个翻身成为列强恐惧的强国。所以燕昭王立先下士，并且呢不惜拿出重金，目的就是希望能招募到好的人才。不过有时候不是花钱就有用的，尤其是燕国的钱又不多呢。那要怎么花钱才能将这钱的效用发挥到最大呢？来想一想，一、二、三，答案就是还要有好的市场行销活动配合啦。这样，这钱的效用才会扩大成十倍，甚至是百倍。那要怎样行销呢？这燕昭王问着郭伟啊，郭伟回答燕昭王说：“大王，你想要天下的贤人都到燕国的话，那就从我开始吧。”什么意思啊？您只要礼遇并且重用我郭伟，那么天下有才能的人都会想：哎，连郭伟这样的人都能获得您的重用以及礼遇，那自己来到燕国一定也会有机会的，自然就能提高大家前来燕国服务的意愿了、啊。哦，郭伟这招厉害哦，先将自己包装好，行销给燕昭王。那燕昭王会买单吗？求财若渴，他心里想：嗯，没错，这郭伟的确也是个人才。若是我能对他礼贤下士，并且将这风声放出去，应该会有一定的效果。那想好了就去做。于是燕昭王尊称郭伟为老师，并且呢为他修筑豪宅，然后还打造了一座黄金台。之后燕昭王再找人将这消息放出去，那真的会有效果吗？等等，答案揭晓啦！听到这个消息之后，这月毅呢从魏国转换跑道，来到这燕国。而周衍呢，也从齐国赶来，同时还有巨星也从赵国过来，另外不太有名的一大堆，那就不一一说明了。嗯，看起来这招的确有效哦。先附在一提啊，这乐毅跟周衍，啊，你还记得这乐毅吗？之前我们在说赵武灵王的时候有提过他，他除了是前魏国大将岳阳的后代啊，另外呢，当初也就是他建议赵武灵王呢如何引诱齐国来吞并燕国，之后呢让齐国成为众矢之的。这原先在赵国服务的他呢，在见到赵武灵王沙丘之乱惨死之后呢，难过的他离开赵国，前往魏国啊。然而来到魏国的他呢，却一直没有什么一展长才的机会。之后，在他听到燕昭王求贤的消息之后呢，他决定，好吧，我到燕国去试试机会看看吧。这就是他为何会来到燕国的过程啊。而这周衍呢，周衍原先是在齐国稷下学宫啊，这个精通阴阳五行的他、啊。看出这齐国啊，就快要大难临头了，所以呢，他离开齐国来到燕国啊。那再差个题啊，虽然历史上对周衍的描述不多啊，但他可是大名鼎鼎阴阳,阳家的代表人物哦。他最有名的主张呢，就是武德宗史」说啊。别小看这学说啊，他可是影响后世朝代交替的重要理论之一啊。那什么是武德呢？要简单理解的话呢，就是木、火、土、金、水这五行啊。要是用颜色表示呢，那就是青、赤、黄、白、黑，这个顺序不要弄错哦。因为木头可以生火，火烧完成的灰，也就是土。土壤中含有金属矿物，就是金。而金属矿物在使用之前呢，要把它融成液体，也就是水。至于水呢，能让植物生长，也就是让木头生长。这我就不解释了。所以木火土金水、火、土、金、水其实是一个生生不息的循环，而同时呢，彼此也是互相克制的。那我简单说明一下，方便大家理解啊。这木头呢，也就是植物，会吸收土壤的养分，所以呢，木可以克土。而水来土掩呢，换句话说，土能克水。再过来，水可以灭火，表示什么？水克火。而火可以融化金属呢，则表示火克金。最后，金属可以用来砍伐树木，所以金克木。那讲那么多，跟我说这有什么关系啊？其实好像没关系哦。不过，相传夏朝呢是木德，那什么东西能克木呢？刚刚有说过金克木，所以属于金德的这个商朝呢，它最后可以灭了夏朝，这就是五德宗史书的一个基础啊。一德兴起，伴随着一德衰落啊。那周朝呢？周朝当然是火德啊。为什么？因为商朝属金嘛，啊火能克金，所以周朝就是火德了。这就是为什么。当初周王在讨伐纣王啊，军队渡过黄河时啊，当时有一条大白鱼跳到船上，姜子牙会说：“哦，这是件好事，因为白色代表了什么？就是金，煮了它就是火克金，那表示周朝会灭了商朝。那既然周朝是火的，而水又能克火，而水代表颜色是什么？黑色。那你就可以猜一猜看，下一个朝代会是谁了？然后他会用什么颜色？啊？那好了。”简单介绍完这两位之后呢，我们要继续来说这燕昭王。啊，在这些人才的协助之下呢，燕国终于从这残破的家园之中啊，慢慢的重新又站了起来。那要出兵攻打齐国了吗？还不行啊，以燕国的一国之力，恐怕到燕昭王死之前，都还没有办法报这个杀父之仇啊。所以这乐意建议他，我们只能等等这齐闵王犯错啊。一旦这齐闵王出错，燕国就能联络其他各国一起出兵讨伐齐国啊，没错，就像《孙子兵法》中所说的“不可胜在己，可胜在敌”啊。什么意思？就是我只能让自己无法被别人击败，但是能不能击败对手，关键还是在对手有没有露出破绽啊。哎、啊、呀，要是对手都不露出破绽怎么办？那当然就是引诱他犯错啦。而这齐国灭宋，就是这燕国计划的儿啊。不过，虽然齐国已经吞下了这个耳，这越义还是建议燕昭王再等一等。尤其是这秦王之前还邀请齐王一同称帝，这两国的关系要是没有裂痕，各国是不敢贸然出兵攻齐的。要不然将会有东西两面同时作战的风险啊！这燕昭王一听，他点了点头，没错，都已经等了二十多年了，这报酬不差再等这几年了。那他会等到吗？齐闵王灭宋之后，开始对三晋用兵，并且袭取楚国淮北，甚至派出威胁周王室，想要成为天子而取而代之。而另外一头，就在齐闵王灭宋的同一年，秦国也对韩魏持续展开用兵。这司马错攻魏国河内，逼魏国献上安邑求和，接着将韩军击败于下山，再来派出蒙武领军攻齐，夺下齐国河东九座城池，然后与楚王在宛地会盟。看到这，乐毅告诉燕昭王说：“大王，机会终于来了。这齐国已经俨然成为大家的公敌了，加上这秦国又出兵攻打齐国，还与楚国会盟，看来他的目的应该是要兼指齐国了。既然齐秦两国的关系已经破裂，那各国应该就不用担心两面作战的问题了。大王，我们现在可以利用这个机会呢，派人去请各国出兵，以齐国灭宋为由，联合大家一起攻齐。”并与各国约定，事成之后共享齐国的土地啦。燕赵王一听，好，等这么久就是在等这一天。愿意，这次攻打齐国的上将军就交给你，你就是总指挥。这邀请各国出兵以及接下来的事，我都交给你处理啦。乐义领命之后呢，立刻前往赵国去说服赵王出兵。而,而这赵惠文王呢，早就看着齐王不顺眼很久啦，加上这乐义之前跟赵国的大臣关系还打得不错。在大家一致同意之下，赵惠文王同意让乐毅挂着赵国的相印，并率领赵军出征，说服赵国之后，乐毅接着呢，借用目前赵秦之间关系友好的这一点呢，让赵国邀请秦国出兵，并且呢，在中央地貌决定共同参战，同时，他也派人前往韩魏说服大家共同出兵攻打齐国，而这人在魏国的孟尝君一听要教训这齐闵王啊，哦，太好了。这家伙一直找我麻烦，不给他点教训，他以后不知道尊重人了、啊。而且顺便呢，他也可以向魏王表示一下他对魏王的忠心了、啊。啊，这何乐而不为呢？所以他二话不说，建议魏昭王大王参与联军攻击的阵营吧。那韩国呢？人家秦国、魏国都出兵了，至少你也得出兵捧场一下吧，要不然将来可能会被秋后算账哎、欸。所以就这样，五国联军正式形成啦。虽然在《史记》之中记载呢，这次出兵呢是燕、楚加上三晋啊，但是看看《史记》中呢，三晋以及秦、楚的部分，这楚国应该是最后才加进来的。但不管怎么说，这场由乐毅领军所主导的五国联军攻齐之战，正式拉开序幕啦。此战由乐毅所率领的燕军呢，首先向齐国发动攻势啊。这齐闵王一听，他笑得差点从王座上跌下来，什么跟什么？这燕国这么弱小的国家，我没去找他麻烦，他竟然出兵攻打我齐国，他是嫌自己命太长了吗？来呀、啊，给我派人出去教训教训这燕国吧！才刚刚灭了宋国的秦王是很有自信，没有错了。不过随之而来的战前报告可不是这样哦、啊，因为齐国前线的士兵啊，可是一路被这燕军打退啊。这齐闵王一听，怎么可能啊？怎么不可能？因为燕国并不是以单一国家进攻齐国。这次燕国是联合了秦、韩、赵、魏，一共五国联军攻齐，哎，哇，这齐国的消息也说得差得太多了吧？不是燕国一国，而是五国，哎，这下秦王紧张啊，他赶紧任命田初为大将军了，领兵对抗联军啊。而田初在领命之后呢，立刻率领齐国大军呢，迅速跨过了这济水呢，来到济水西岸。那田初知道，这连年征战已经让齐军相当疲惫了。与其采取攻势啊，不如坚守阵地，以拖代变啊。毕竟联军远道而来，花费不小，不可能持久作战啊。齐军只要能撑过前面这几轮呢、啊，应该就能结束这场战事了、啊。然而，你田初这样想，人家齐闵王可没这样想哎、欸。他认为我齐国现在可是威风八面哎、欸，你田初竟然给我龟缩在阵地里面，不主动出击，这成何体统啊？这要如何显示我齐国国威啊？所以。他再三催促田处出兵迎战啊！这田处虽然好说歹说，告诉秦王派出来催促作战的使者啊，现在的齐军若是出战，一定会有一败涂地的巨大的风险啊！但这使者告诉田处说：“啊，你废话少说了，大王有交代，若你再不出战呢，就杀了你这群懦夫，并且呢，挖掉你的祖坟，明白了吗？”田处一听，什么跟什么？你杀了我就算了，干嘛要破坏我祖先的坟墓啊？又没有这么离谱的大王啊！是的，就是这么离谱啦、啊，而现场的将军们听到这个讯息之后呢，并没有因此士气大振啊，反而是士气跌到脚底下。啊。这大王到底有没有搞错啊？他要我们现在迎战，那就是要让齐军在此化为乌有啊！然而前面有说过了，古人很重视祖先的、啊，这新王要挟要挖祖坟这件事啊，让大家没得选择，啊，所以最后呢，大家还是逼得怎么样？硬着头皮与联军一战啊！这带兵的都没有信心能打赢了，那下面的士兵会怎么看呢？你说这仗还能打吗？就像在垂沙一战时，匡章曾经对齐景龙的使者说过：“大王要罢免我，要杀了我，甚至杀了我全家，那是他能对我匡章做的事。但是要我在时机不对的时候出兵，这件事他管不到我。我匡章既然领军，就必须对战胜负责，必须对所有的将士负责。”嗯，讲的很有道理。很可惜，田卒不是夸张嘞，而齐闵王也没有学到这教训嘞，所以齐军还是出战啊。在约定好交战的时间之后，隔天双方的战鼓声终于响起啦，响起了这巨犀之战齐军死亡的交响曲啦。人家燕国可是来报仇的，加上联军夹着之前战胜的气势，这大战才一爆发呢，联军就像是一群猛虎恶狼啊。狠狠，不像这几乎已经完全没有战力，或是说战役的齐军呐、啊，完全无悬念。此战，齐军惨遭联军重创，溃不成军。而齐军主将田处呢，只是逃离战场之后不知去向。那剩下的齐军啊，在副将田达带领下呢，退回临淄城榜首。这越翼一看，行啊，齐军主力已经失去战力啊，剩下来若要灭了齐国，肯定就是要对齐国都城临淄的持久包围战啊，所以。他在谢谢各国出兵协助之后呢，他独自带领燕军呢跨河追击齐军，依照约定，齐军溃败之后呢，这魏军转向攻打原先被齐国侵占的宋国的土地，而赵国呢只是吸取齐国的西洋。啊，至于韩国拿了什么好处，历史没有提到啊，啊，秦国呢，秦国总不会是在友情赞助的吧？当然啦，对秦国来说，只要这次能把齐国给打残了，那就是最大利益啊，所以。大家在达成各自原先设定的目的之后呢，也乐见燕国想要继续独自攻打齐国，决定大家各自收兵，返回各国啦。收走了各国联军之后，愿意继续率领燕军呢，猛攻齐国的都城临淄啊。而这临淄城呢，就算再高再大，但是齐国的居民早就已经士气溃散，怎么可能守得住呢？就这样，愿意攻破齐国都城临淄，并将齐王说的金银财宝全部取走，准备交回去给这燕昭王而这齐闵王呢，则是狼狈的逃往到这小魏国啊。这小魏国一看哟，东帝逃来我小魏国诶，诶诶，啊要修理他吗？还是别了吧。要是哪天他要回过气来，我小魏国就倒大霉了、啊。好家伙，做事可是要考虑后路的。那他该如何接待这齐闵王呢？这小魏国国君呢，对齐闵王非常的恭敬，甚至呢，将自己王宫让出来给齐闵王用，并且。呢。对秦王陈诚啊，那秦王有没有很感动？感动你个头啦、啊！他觉得这小魏国宫殿太小，场面太寒酸，所以他还在那边嫌东嫌西，挑三拣四，不断抱怨这个小魏国啊。而这离谱的行径呢，让小魏国大臣们实在看不下去了、啊。大家想，哇，养这家伙在这边，不但不知感恩，还在那边东挑西拣的。照这样看，就算他将来回到齐国，我小魏国也不会有什么好处啊。不对，不是没有好处，搞不好他还会怪我们招待不周而攻打我们呢。那既然如此，那就可以省下这些粮食的备用，把他赶走吧。就这样，大家齐心协力，将这眼睛长在头顶上的齐闵王呢赶出这小魏国。那之后呢？齐闵王逃到这鲁国了，而这死性不改的他呢，竟然以天子自居啊，要鲁国用天子礼仪接待他。啊，那鲁国会听他的话吗？有了前面小魏国的前车之鉴啊。这鲁国大臣知道这家伙没救了，所以呢，索性来个相敬不理，也就是怎么样，关上城门，当做没见过他了。好、哦、啊，啊，那齐王该怎么办？没办法、啊，只好继续逃往这周国啊。呃、啊，不巧，这时周国国君呢刚刚过世，这齐王呢想假借吊唁周国国君的名义呢进到这周国。不过奇葩了，他呢竟然派人跟周国大臣说：“哎，我家大王是天子哦。”所以这棺材的位置，啊，你们要调整一下，才符合接见天子的礼节啊！这周国的大夫们一听，你发神经吧？要这样侮辱我家主公，那还不如杀我们呢！所以他们也一样关上城门，告诉这齐闵王：谢谢，不联络啦。这无路可去的齐闵王、啊，最后呢，回到了齐国举这个地方啊，并且派人呢向楚国求援，而楚国呢，则是派出了大将闹子前去协助。虽然半年之间，越已经攻下齐国七十多座城池，而齐国呢，只剩下莒跟即墨两座城池，但是毕竟燕军的战力有限呐、啊，尤其现在还有楚国出面协助，所以这莒城呢，燕军一时半刻没有办法攻下来啊！啊那齐闵王的行为要收敛一点嘛！所谓江山易改，本性难移啊，这也经如上家之犬，齐闵王、啊、虽然临时任命闹齿为相国啊，但是他仍旧没改掉自己的习性啊。对着闹慈大呼小叫的，这闹慈可没有周鲁以及小魏国国君那样的好脾气啊。遇到这个一直叽叽呱呱、不断闲东闲西的齐闵王，他决定抽掉这个昏君的筋，然后把他挂在庙堂之上，送他去黄泉路，让他自己去跟自己的祖先好好说明一下，他是怎么把齐国搞成这个样子的。在杀了齐闵王之后，这闹慈继续协助曲城进行防守。不过齐国这边总该有个管事的人吧？他问齐国大臣：“哎、欸，你秦王没有带家人过来举城吗？”大臣们回答他说：“有的，秦王都是天章法，当初也一起逃到这举城来，不过后来不知道人去哪了。有这种事，就一个举城，人还会不见哦？这闹事要大家呢，赶紧找出这位继任的国君人选了。不过很抱歉嘞，啊，真的找不到嘞，有没有可能已经死在外面了？嗯，这还真不好说嘞。闹事一听，去。”人家说“死而无头不行”，现在齐国连个国君候选人都没有，那我还在这边忙什么？于是他打算放弃举城，班师回楚国了。不过闹死心里想：“哎，人家出兵帮人通常都有好处的，现在齐明王死了，这好处我要跟谁拿？啊？哇，这一大群士兵来这这么久，光吃的用的，我楚国就花费不少、啊。于是他灵机一动：对吼、哦，啊，齐国不给我来跟燕国要要看呐、啊。”这越义一,一听，楚军想要用几件齐国的宝物以及齐国土地呢，换取停战，嗯，这买卖划算嘞。与其送钱给楚军让他走人，总比跟他拼命好吧。毕竟这一座小小举城，在楚国闹车的协助防守下，这燕军已经一连攻打将近一年左右，还没有办法攻下来。所以，他同意闹车提议，分一些齐国宝物以及土地给他，以换取楚国撤军。不过，他没想到。这钱他可以省下来啦、啊，因为这王孙谷在听到闹子准备出卖齐国的消息之后呢，他率领举城之内四百名的居民呢，一起蜂拥而上，刺杀这闹子。不过杀是杀了闹子啊，啊杀了闹子，燕军并不会因为这样的撤退啊。呃，最糟糕的是，齐国杀了闹子这件事还触怒了楚国，那楚王在一气之下下,下令攻打齐国。至于之前呢，被齐国齐闵王所夺取的淮北之地。哇！啊，这下齐国真的可以说是成为了全民公敌啦。战国七雄之中，没有一个国家没有站在齐国的对立面呢。啊，眼看着齐国就快要从这历史舞台上下台一鞠躬了，那该怎么办呢？直接投降去领便当吗？还没，因为就在这个时候，城外传出来了一个非常重要的消息。什么消息？那就是。王族死啦！这个族呢，是蜡烛的烛。嗯，王族是哪位啊？前面都没听过哎。仅仅一个王族死掉消息，能改变这场战争，让齐国起死回生吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，